0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe der Bahnhofskino Extended Edition, in der zur Abwechslung einmal nicht ich das Wort haben werde, sondern zum überwiegenden Teil die Menschen, die am Abend des 18.08.2018 wunderschönes Datum ins Sputnik in Kreuzberg kamen, um das Thema Videothekenkultur und insbesondere den Erhalt oder mögliche Wege zum Erhalt des Videodroms, Berlins ältester Programm Videothek zu diskutieren. Ich übergebe auch gleich das Wort an Sonja Hartel, die uns moderierenderweise durch den Abend führt. Nur noch ein kleiner Hinweis vorneweg. Weiterführende Links und Tipps dazu, wie ihr dem Videodrom helfen können, findet ihr in den Shownotes. Also bitte ich darum, diese zu konsultieren. Und zum Zweiten wird im späteren Verlauf des Gesprächs ein ums andere Mal das Kürzel AGB fallen. Das ist für alle Nicht-Berliner die amerika gedenkbibliothek So viel sei erklärenderweise gesagt. Und jetzt übergebe ich das Wort an Sonja, vielen Dank an alle Beteiligten, nicht nur an die Diskutanten, sondern auch an die Betreiber des Sputniks und an die Freunde des Videodromes für diesen wirklich gelungenen Abend und äh, ich hoffe, es ist ein Anstoß für viele weitere Abende und Benefizveranstaltungen dieser Art, in der wir das Thema Filmkultur und das Überleben äh, physischer Medien einfach mal aufgreifen und äh, weiter im Auge behalten und auch so am Leben erhalten und in letzter Konsequenz damit eben auch dem Videodrom, das Überleben sichern. Also vielen Dank an alle Beteiligten nochmal und viel Spaß mit der nun folgenden Diskussion.
1: Äh, wir wollen heute Abend versuchen, uns dem Rätsel zu nähern, wie wir Videotheken retten können, ob wir sie retten können und wollen. Und ähm, reden möchte ich da heute Abend mit Jenny Zilka. Sie ist äh, Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin, Moderatorin unter anderem für die Taz und für Deutschlandradio und hat äh, unter anderem im WDR die schöne Sendung Home Story, die ich sehr gerne höre. Und äh, wir reden mit äh, Andreas Wildfrank. Er hat unter anderem das Eiszeitkino betrieben und ist heute Geschäftsführer von Eis Media, die mit real ice seit 2009 auch einen Streamingdienst für Arthouse-Filme anbieten. Tobias Haupts ist äh, Kulturwissenschaftler an der EFU Berlin und hat seine Dissertation über die Videothek aus historischer, kultur- und filmtechnischer Perspektive geschrieben. Dann haben wir Jörg Wutt gereiht. Regisseur von Filmen wie Romantik, Schramm und Der Tod ist King, den wir auch heute Abend sehen können. Er produziert außerdem Hörspiele und inszeniert an Theaterbühnen und schreibt auch ein wenig. Und dann haben wir natürlich noch äh, Graf Haufen, Musiker, Publizist, Aktivist. Muss ich vermutlich gar nicht vorstellen. Seit äh, den 1980er Jahren ist er Miteigentümer der Videothek Videodrom. Ja, ich würde jetzt mal mit einer ähm, allgemeinen Frage anfangen an die Runde. Und zwar, wann
2: waren Sie denn alle das letzte Mal in der Videothek? Und welchen Film haben Sie ausgewählt? Ich war das letzte Mal im Videodrom, als irgendein Fernsehfritze mich interviewt hat und ich da ich keine Kamerateams in meine Wohnung lasse, rufe ich immer bei Haufen an und sage, kann ich mich wieder mit einem Kameramann vor das Videoregal stellen. Und ich nehme keine Filme mit, weil ich zu faul bin, die wieder zurückzubringen. Trotzdem bin ich, glaube ich, einer der Ersten war, der die goldene Kundekarte karte hatte, um umsonst... Äh, kaufen durfte, äh, äh, leihen durfte. Aber ich habe es immer vorgezogen, japanische Laser das ist einfach nur zu kaufen und dann zu Hause zu gucken. Ich musste mir
3: vor ein paar Wochen Tumweider ausleihen bei euch, weil ich den neuen Tumweider besprechen musste und die alten, deswegen noch mal gucken musste. War, war, froh, ihr, war froh, dass ihr die hattet. Also das ist, was ich da meistens machen wir solche wenn ich über irgendwas bei mir Leute schreiben muss, in die Reihen oder eben Regisseure, die alten Filme, die man kriegt, die wurde ich dann immer schön brav bei euch, für Geld, keine goldene Produkte.
4: <lacht> also, es war noch ein Millennium, also ich weiß es sogar, äh, äh, ich habe hier eine, ha eine Tochter, die war ja auch mal sehr jung und da habe ich hier sozusagen die komplette Eddie Murphy und Adam Sandler Retrospektive
5: kuratiert und da habe ich mich dann auch des Öfteren Video ich muss, glaube ich, eine zweigeteilte Antwort geben. Ich glaube, das letzte Mal in der Bibliothek war ich tatsächlich, das ist es nicht abgesprochen, auch im Videodrom, habe aber auch nicht geliehen. <lacht> das ist dazu. Und äh, den letzten Film der Videothek geliehen, das, das war bei uns in Langwitz, als unsere Bibliothek noch da war, die jetzt auch nicht mehr da war. Und das war ein Horrorfilm, dessen Namen ich vergessen habe.
1: Videotheken werden ja, wie das Kino, äh, immer wieder totgesagt. Gibt es denn jetzt aus der Geschichte heraus Anlass, zu glauben, dass die Bibliotheken diesmal wirklich sterben. Tobias,
6: hauptsächlich
5: dazu gerne. Ähm, ja, so ein bisschen schwierig. Also ich hatte angefangen mit dem Buch, glaube ich, 2008. Und ähm, ich hatte das, glaube ich, die Tage schon erzählt, dass es immer wieder hieß, Videotheken es nicht mehr lang. Warum machst du das eigentlich? Was irgendwie eine wirklich absurde Frage ist, wenn jemand irgendwie historisch forscht, zu fragen, warum beschäftigst du dich mit etwas, was es nicht mehr lange gibt? Und tatsächlich ist der Punkt aber gewesen, dass ich, als ich angefangen habe, mich einzuarbeiten in die Kommunikation der Bibliothekare damals, das war mir wichtig, also die Vereinigung, die es gab im Deutschen Videoring oder auch im Interessenverband Deutsche Bibliothekare in den 80ern. Ähm wurde immer von der Krise gesprochen, also schon irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er. Es gab ähm, den Gold Rush, der ging ziemlich schnell runter, weil zu viele Lehnen da waren. Es gab die Verschärfung des Jugendschutzes. Es gab ähm, dann die Frage von ähm, ja, Medienwechsel, was nehmen wir, VHS, DVD, diese Umstellungen. Immer gab es die Kommunikation, es ist eine Krise, wir schaffen das nicht mehr, wir kommen nicht mehr weiter. Hinzu kam, dass die ähm, Videothekare, in den 90ern auch versucht haben, sehr viel für sich rauszuziehen, auch gesagt haben wir möchten Sonntagsöffnungszeiten und ähm, das ist größtenteils bis auf Berlin oder Hamburg abgelehnt worden, damals schon in den 90ern. Die FDP hat sich stark dafür gemacht damals, dass das kommt. Man hat aber gesagt, nee Videotheken gibt es nicht mehr lang, kommt nicht auf die Agenda. Daher finde ich es ein bisschen schwierig zu beantworten, ja, sie verschwinden. Allerdings, da mir diese Frage jetzt irgendwie zwei permanent gestellt wird, ähm, sage ich, ja, sie verschwinden. Also es ist, ist leider so an dem Punkt. Die Frage ist aber, was bleibt da? Und ich glaube schon, dass sich da irgendetwas transformieren kann, was in einer anderen Form weiter überlebt. Ob das gut ist oder schlecht das ist jetzt wieder eine andere Frage. Also wenn ich mal versuchen darf, ähm, äh, also zumindest was ich da als Begründung mir vorstellen könnte, sind so
3: zwei Hauptgründe. Das eine ist irgendwie auf eine Art, das Verschwinden des Interesses das Interesse an bestimmter Arten von Filmen. Ähm, eben an nicht aktuellen Film, also es gibt ja auch so ein gewisses Aussterben des Nerds, wenn ich mich so umgucke, dann sehe ich auch nicht besonders viele Nachwuchs-Nerds, sondern eher so Nerds unseres Alters oder Eltern. Ich glaube, es gibt nicht so viele Nachwuchs-Nerds, die sich noch tatsächlich für ähm, den besonderen Film im Gästeflüschchen, der vor allem die zu finden ist, total begeistern, dass die eine Sache, das andere ist das Verschwinden des Willens dafür, was zu bezahlen. Also diesen Wert von Kunst und Kultur tatsächlich auch nicht mehr als solchen wahrzunehmen. Das kennen wir ja auch in allen Bereichen Musik genauso. Warum soll ich was bezahlen, wenn es das umsonst gibt? Das hast du ja sehr schön, glaube ich, gesagt in dem Interview. Die Leute rufen an, lassen sich beraten und sagen, oh, jetzt habe ich gerade bei YouTube gefunden, den Film, danke. Und das ist genau das, ist genau das Ding. Es ist also die, die Wertigkeit, es gibt einen Wertewandel in dieser komischen jungen Generation. Die wollen das nicht bezahlen, sehen nicht ein, dass sowas teuer ist, sowohl das Film archiviert, als auch damals das Film, Film gemacht zu haben. Das ist alles, was gekostet hat, wollen das umsonst haben und ähm, Interesse ist, glaube ich, auch weniger da. Deswegen bin ich von deiner Antwort jetzt, also ich, ich hatte jetzt gedacht, du sagst, wie man, das, wie man das stoppen kann, wie man das ändern kann, aber ich, ich weiß es nämlich auch nicht.
4: Ich würde dem eigentlich beiden widersprechen, ja. Also einmal finde ich, es gibt jede Menge äh, junge Leute, die sich für den besonderen Film interessieren. Also zum Beispiel auf Realize ist der. Durchschnitt unserer Userschaft, und wir haben jetzt 10.000 User, der ist äh, bei äh, 25, so. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich nur besondere Filme im Programm. Und das ist eigentlich auch, geht auch für alle anderen Spezialanbieter. Man muss ja sagen, es gibt ja irgendwie den Mainstream. Der Mainstream-Kunde bei VOD äh, ist äh, 37 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das jetzt alt oder jung ist. Wahrscheinlich ist es genau der demografische Median, mutmaßlich mal. No? Und Die zahlen natürlich auch alle. Und äh, das andere ist es ist ja nichts anderes als ein technischer Wandel, ja, also es ist so, ich würde auch wirklich dem widersprechen, ja, dass, die, dass Leute dafür nicht zahlen wollen, also ich meine, man muss sich ja nur die Zahlen anschauen, also die Leute zahlen ja, äh, Le in Deutschland zahlen die Leute eigentlich immer das Gleiche, das ist eigentlich das Erstaunliche, seit, äh, seit den 70er oder 80er Jahren, also liegt der Home-Video-Umsatz äh, in Deutschland bei zwischen 1,7 und 2 Milliarden Euro. So. Und das lag ja schon, als es überhaupt keine VD gab, ja, als es nur VS gab und es war auch so, als es DVD und gab und es ist jetzt auch, ist auch nicht groß anders geworden. Das heißt, man kann aus umrechnen, man sagt nicht, der durchschnittliche Deutsche gibt für Bewegbild Entertainment 16 Euro im Monat aus. So. Und das macht er eben unabhängig von, vom Medium. Und da muss man einfach sagen, na gut, jetzt gibt es halt andere Medien und äh, es gibt andere Mediennutzung. Da muss man sich eben fragen, also warum soll ich an einem, an einem bestimmten Träger festhalten, wenn es andere gibt, sage ich mal so ketzerisch, ja. Es gibt sicher Gründe, aber die muss man eben mal finden, warum es was physisches geben soll. Was ja
2: passiert ist, und das war ja wirklich so nicht vorauszusehen, ist, dass die Filme, die heute Mainstream sind, ja eigentlich damals Nerdfilme waren. Also so weit wie, wie Avengers oder sonst also die erfolgreichsten Filme, die teuersten Filme, das hat man halt früher im in langen Unterhosen mit Badehose drüber, wurde damals gedreht und konnte man dann im Video drum ausborgen. Also das, aber mittlerweile ist das Mainstream. Das heißt, diese Nerdkultur ist überall. Das ist eigentlich Wahnsinn. Eigentlich ist das total geil. Das aber, ist Nerdkultur mehr so richtig. Genau, also man kann es nicht mehr so nennen, aber, aber letztendlich, also mir ist es auch nie aufgefallen. Ich habe ein Interview mit Joe Dante mal geführt und der meinte, naja, ich war jetzt im Kino, Hellboy sind Filme, wäre früher ein B-Film gewesen. Heute kostet der 200 Millionen und ist doch toll. Können wir uns da freuen. Frau rotiert. Ja, der alte Filme, ne? Weil es geht
3: ja um die Bibliotheken.
2: Ja, ja, genau. Aber das ist auch einer der Gründe, warum einfach diese, diese jungen Menschen hier nicht mehr sind, weil die, die sind alle im Multiplex und gucken die neuen Filme.
1: Aber wenn wir jetzt ähm, die, die technische Frage oder das, das Trägermedium noch einen Moment zurückstellen, ähm, würde Ich gerne nochmal auf die auf die Frage einkommen, was, was bieten denn Videotheken heutzutage noch? Also was bieten sie, was wir, was wir gerne nutzen oder auch, auch nicht gerne nutzen?
2: Also ich glaube, da ist es jetzt wirklich eine Generationsfrage. Für mich äh, ist es, wäre es unheimlich äh, unbefriedigend, äh, mir Filme irgendwo zu streamen. Ich wollte gar nicht drauf kommen. Andreas hat mir, schickt mir immer mal wieder Zugangsdaten. <lacht> habe es trotzdem immer noch nicht gemacht. Ich wollte immer mal gucken, wie das aussieht, wenn man Captain Berlin Online guckt. Aber ich habe es bis heute nicht geschafft, weil da liegen ja so viele Videos und, und DVDs, die ich noch gucken will. Das heißt, ich finde das komisch, aber das ist natürlich bei den jungen Menschen überhaupt nicht so. Aber ich finde, dass, dass diese Haptische äh, ist wichtig und dass man einen Film in der Hand hat und dass der ordentlich präsentiert wird, weil für mich ist, äh, besteht der Film nicht nur aus dem sondern auch aus dem ganzen Drumherum. Das Filmplakat gehört eben, also für mich ist das eine Kunstform und nichts, was ich so wegkonsumiere.
3: Ich verstehe, was du meinst, ich, also bei Filmen habe ich es aber nicht. Also ich stream die alle, weil ich beruflich gucke tausend ja, Filme im Jahr, weil ich für die Berlinale gucke, ich gucke alles per Stream, ich gucke auch alle Sachen, die ich äh, rezensieren muss, gucke ich alles per Stream und das, das ist auch schon ganz lange so, also, das wäre nicht mein Problem. Also wenn jetzt die Bandbreite gut genug ist, das nervt natürlich total, wenn das nicht gut streamt, das wäre nicht mein Problem. Aber ähm, es geht ja, also, weil die Frage ja war, irgendwie, was, was gibt uns das noch so? Es ist ja tatsächlich, haben äh, wir auch ein bisschen angesprochen, mehr so die Kompetenz, die noch dahinter steht, wenn man Glück hat. Ich sehe Videodrom oder überhaupt Videotheken, also eher Videodrom als andere Videotheken tatsächlich auch als eine Art Bibliothek für mich, für Filme. Ähm, da geht es auch nicht um Aktualität, sondern eben nicht. Sondern ich will halt in die Historie reingehen und brauche das in meinem Beruf. Äh, also muss das machen. Aber ich weiß auch nicht genau, was ich, ich bin nicht die normale Konsumentin. Ich weiß nicht, was so andere Konsumenten, warum die, also ich verstehe nicht, warum die nicht ihre alte Filme
4: angucken. Ist mir nicht klar. Also ich weiß ich nicht. Naja, ich finde ein, ein grundsätzliches Problem ist natürlich, also äh, wurde ja schon gesagt, ne, in den 80ern haben wir das Eiszeit halt gemacht oder aufgemacht und so und äh, haben ja auch ziemlich schnell ne kann man auch in Kontakt mithaufen und so. Und es gab ja auch einen bestimmten Grund ja, fürs für Videodrom. Ja. Man hat ja gesagt, na gut, es gibt hier so eine, so eine Filmkultur, die kennt erstmal keiner, ja, oder die ist aber wertig oder wir finden die wertig, wir wollen darüber reden. Ja. Wir finden auch ein Interview mit Brigitte Lahaye äh, im Sweating Image, das finden wir irgendwie wertig, ja, obwohl das alle anderen nicht so sehen. Und gab es das irgendwie gab es für ja die Berechtigung, ja, auf diese Splatting-Image-Nächte und so, werden heute, ne, das ist auch so ein bisschen verkehrt, also das macht ja keine Arthos-Filme, das ist ja eher so also Kino, also wir sagen, wir machen Indie-Filme, das sind eigentlich alle die Filme, die nie eine Kino-Exposure hatten. Und da muss man natürlich sagen, das sind ja alles Indie-Filmemacher, die sind eben 25, 27, da also erst 20, ich habe neulich einen getroffen, der hat seine Harddisk vorbeigebracht zum Encoden, ich dachte, er hätte sich natürlich erinnern. Ich dachte, er wäre <lacht> Schüler. Ja? Ich wollte sagen, ja, ja, was möchtest du denn? Aber egal. Ne? Und, und da muss ich sagen, na, die ganzen Sachen, das finde ich eigentlich das, das Zentrale oder ein zentrales Problem, ja, gibt es ja gar nicht auf DVD. Also, also, die, den, also es gibt keinen physischen Träger für die Filme. Also entweder im Kino laufen sie nicht, einen physischen Träger haben sie nicht. Wenn du also wirklich wissen willst, was die junge Generation ausdrückt, filmisch, dann geht es nur digital, anders geht es nicht. Und das finde ich jetzt irgendwie, wie willst du das lösen? Ja, Also wie willst du dieses diesen Schnitt, den es nun mal gibt, wo du sagst, na gut, die kümmern sich auch gar nicht drum, die würden auch nie darauf kommen zu sagen, ja ich release jetzt eine DVD, ist viel zu teuer und so. Die sind ja auch irgendwie business savvy, ja? die wissen ja auch, wie man digital dann ein bisschen Geld verdient und so. Und dann ist die Frage, naja, wie willst du, wie will, wie will man das in so einen physischen Markt integrieren? Darauf wüsste ich irgendwie erstmal keine Antwort.
7: Also, was ich was dazu nur sagen wollte, ist im Prinzip, also jetzt nicht jetzt direkt auf dieses Ding, das ist natürlich halt, oder ich gehe erst mal direkt auf das Ding ein. Äh, es, gibt, es gibt halt ähm, natürlich verschiedene Aspekte, wie wir natürlich jetzt hier auch in der Runde schon sehen, der Nutzung halt von äh, von Medien. Es gibt jetzt die, die normalen Nutzer, die einfach halt nur einen unterhaltsamen Film für abends wollen und dann gibt es natürlich die Leute, die halt professionell mitarbeiten was Was halt RealEyes äh, bedient, ist im Prinzip quasi auch wiederum ein Nischenprodukt äh, von Sachen, die halt durch das äh, physische Raster fallen. Genauso gibt es natürlich aber halt, und das ist halt das, wo wir halt irgendwie unsere Position sehen, unheimlich viele Sachen, die halt durchs digitale Raster fallen, beziehungsweise einfach da nicht stattfinden äh, oder auch nicht stattfinden werden, weil sie einfach halt zu obskur, zu alt, zu stumm, äh, zum Beispiel beim Stummfilm äh, oder zu schwarz weiß sind, äh, um halt bei Streamingdiensten in irgendeiner Form, die kommerziell arbeiten möchten, eine Heimat zu finden, weil die natürlich halt davon ausgehen halt, es muss halt alles irgendwie äh, sich rentieren. Wenn es sich nicht rentiert, dann wird es einfach ausgemustert und das sind entsprechend die Sachen die halt bei uns dann halt natürlich noch verfügbar sind. Bei uns kann man einfach hingehen, kann sagen halt man kann jetzt oder man möchte halt gern den kompletten Hitchcock oder den kompletten Truffaut halt sehen, Hitchcock von der Stummfilmzeit bis in die 70er. Wenn man das halt digital versuchen wollen würde, müsste man ganz ganz viele verschiedene Plattformen abklappern und dann würde man selbst dann noch nicht mal irgendwie alle Filme finden, sondern vielleicht maximal, sagen wir mal ein Drittel und das ist halt das, warum wir halt es auch wichtig finden, dass es halt diese eine Stelle halt gibt oder nicht nur diese eine, sondern ganz generell eine Stelle gibt, wo man genau sowas machen kann, nämlich Filmgeschichte nachvollziehen können. Die neuen Sachen, die halt dann halt tatsächlich nicht mehr digital, die nicht mehr, die nicht mehr physisch halt passieren, das ist natürlich dann wiederum ein ganz anderer Bereich, der halt dann entsprechend natürlich wunderbar halt auch von, von digitalen Plattformen halt gelöst werden können. wobei natürlich auch da wiederum die Problematik halt ist, wenn dann halt zum Beispiel auch bei euch mal ein Film halt ausgelistet wird, weil der Film irgendwie keinen Bock mehr hat oder zu wenig Geld damit verdient hat oder was weiß ich, irgendwie ähm, sich halt mit seinem Produzenten geschnitten hat oder sowas, dann verschwinden die Sachen halt. Äh, wenn es halt ein physisches Produkt gibt, kann man das zumindest halt noch irgendwo kaufen oder hat es vielleicht irgendwo oder kennt jemand, der es hat. Äh, wenn man jetzt nur etwas streamen kann, dann verschwindet das einfach für immer, ist dann halt komplett weg. Und äh, das finde ich jetzt halt ein ganz großes Problem dabei, wenn man halt letztlich eine Zukunftsvision halt hat, dass es halt alles nur noch digital ist und nichts mehr physisch halt ist, unabhängig jetzt von, äh, von Bibliotheken, sondern einfach halt von dem Tr Trägermedium dann kann es halt einfach ganz viel passieren, dass halt ganz, ganz viel aus der Filmgeschichte einfach verschwindet und zwar für immer. Das ist ähnlich schlimm wie äh, alte Nitratne äh, Nitratnegative von Stummfilmen zu verbrennen, bloß weil man halt, oder zu vernichten, bloß weil man jetzt halt eine 4K-Abtastung gemacht hat. Das ist halt, äh, das, das verschwindet einfach eine Menge und äh, es kann halt einfach durchaus sein, dass dann einfach durch die durch die Entwicklung der Technik halt äh, Sachen dann auch in, was ich nicht, in zehn Jahren halt schon gar nicht mehr kodierbar sind oder einfach nicht mehr guckbar sind, weil sich seitdem schon wieder so viel geändert hat und sich niemand darum gekümmert hat, das halt dann von einem Format zu einem nächsten Format irgendwas zu übertragen.
1: Also das bedeutet, wenn ich das so kurz zusammenfasse, wir müssen uns um zwei Dinge kümmern. Zum einen, wie schließen wir die Lücke zwischen den den Filmen, die es nur auf DVD gibt und den Filmen, die es nur im äh, Stream gibt. Und zum anderen, wie wie, ja, wie bewahren wir das oder wie bewahren wir beides? Äh, Auch die Filme, die es eben nur auf DVD oder sogar äh, VRS gibt. Und ähm, da gibt es ja jetzt gerade im, im Zusammenhang mit Videotheken immer wieder den äh, wird ja immer wieder die Archivfunktion doch sehr in den, in den Vordergrund gestellt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist wie, also wie soll das wie soll das konkret passieren? Ich, ich, habe da, ich weiß da ist ein Archiv, aber ich zum Beispiel könnte jetzt ja gar nicht darauf zugreifen, weil ich gar nicht weiß, was dort was dort überhaupt liegt. Wie könnte ich äh, Videotheken in ein Archiv umwandeln.
3: Die AGB hat doch
1: zum Beispiel jetzt gerade
3: ein Filmarchiv aufgemacht. Also jetzt seit ein paar Monaten kann man bei der AGB, wo man Mitglied ist, was ich bin, auf so ein Filmportal zugreifen. Das mit den, die heißen, weiß nicht jemand? Filmfreund. Filmfreund, genau. Ist nicht viel, aber ihr so deutsche alte Sachen, ganz schön. Der erste Film mit Iris Bergen, wo sie eine Außerirdische spielt und so, ganz lustig. Und das kann man, das sind nicht viele Sachen, die wollen eigentlich auch mehr reinstellen. Und das finde ich, das ist genau der richtige Ansatz. Das bin ich froh, dass ich da nicht mehr hingehen muss, um so einen Film zu gucken. Weil ich, also ich bin auch faul. Ich würde auch eure Filme viel lieber <lacht> auch von zu Hause schön streamen. Ich zahle auch dafür. Ja? Also das, da ja, da gibt es ja Systeme, da gibt's ja Systeme, oder? wo man Mitglied wird. Und wir bieten
8: aber auch den Versand.
3: An. Auch das? Ja. Genau. Aber wir wollen
8: ja auch ja schon. Ne?
7: Äh, was, was ich dazu halt sagen kann, ist äh, natürlich, äh, dass für uns halt auch gerade der persönliche Kontakt mit dem Kunden und mit dem Menschen, der vor uns steht, halt ein, ganz ein ganz wichtiger Aspekt ist. Äh, der, der Aspekt der Beratung ist bei uns halt ein ganz, ganz äh, integrer Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Und das ist natürlich eine Sache, die man halt so online halt nicht so furchtbar gut machen kann. Na Klar könnte man da auch einen Online-Chat machen oder sowas halt, aber das ist halt etwas, was mir widerstrebt, weil ich dann doch schon ein Mensch bin, der gerne halt den Menschen auch sieht, der vor einem steht und der die Fragen stellt, anstatt jetzt halt irgendwas in eine Computertestatur zu tippen und auf einen Bildschirm zu starren. Das ist nicht die Vision, die ich zumindest von, von dem, was wir als Geschäft halt betreiben, halt habe. Äh, deshalb kommt für uns halt irgendwie sowas wie, wie einen streaming einzurichten oder sowas halt nicht unbedingt Das Frage. ist der
3: Grund tatsächlich, ja? Das, 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 das ist das,
7: ist auch die Kosten natürlich, ja klar, das, ist, das Ding ist halt auch, als, als Videothek zahlt man halt natürlich, wenn man den Film ankauft, halt eine Lizenzgebühr, äh, man kauft und, und natürlich die Gebühr, die der Film kostet halt ganz generell und danach ist es das, aber halt bei, bei Streaming-Diensten halt muss, irgendwie weiß nicht, wie das jetzt, da weiß Andreas sicherlich besser Bescheid, da muss man halt ständig irgendwie Lizenzen wieder erneuern und so weiter oder man, ich weiß nicht, wie die Abrechnungsmodalität mal sowas halt funktioniert, aber das ist, das ist etwas, was wir halt natürlich auch mit der Menge von Filmen halt überhaupt nicht gewährleisten können.
4: Also was die abrechnung angeht, ist eigentlich gibt es ganz viele Modelle, ja, aber es, es ist einfach das, das Share-Modell, also gerade für so wie man so Katalogtitel, ne, ist es ja sagt man einfach okay 50-50 für den Lizenzgeber und für dich und, und aus, ja, also da hast du jetzt keine großen Anlaufkosten oder so. Ich weiß, das Persönliche angeht, würde ich natürlich recht geben, ja, also ich würde auch jedem immer sagen, also wenn der guckt einen Film im Kino, das ja, ist immer das Beste, ja, also ich habe Letztes Jahr auch so, weil ich, auch, weil ich es auch blöd fand, ja? wir, bei uns starten sich immer die Hardlist mit irgendwelchen Filmen, die inkludieren wir dann, dann, dann schieben wir sie ins, äh, schieben wir ins Netz. Und ich dachte, ach, wir könnten ja auch einen Umweg gehen über die Leinwand. Und dann haben wir Büros direkt neben dem Babylon-Mitte gewesen, da habe ich halt gefragt und gesagt, hier, weißt du, zeigen wir denen dass doch einfach ja, jeden Freitag einen Film und so. haben wir dann auch gemacht und für mich war es auch super zu sehen, weil ich habe dann äh, unsere Abonnenten da habe ich gesagt, könnte umsonst kommen. Und das war das erste Mal, ne, dass... Dass man die überhaupt mal sieht, ja, dass man mal sieht, wer das ist eigentlich das halt so, ich glaube, das Teil, ne? interessiert hin so an der Kasse. Wer sagt denn jetzt auch oh, eine Freukarte bitte? Das ist ja dann einer, der, der uns abonniert hat. Ne? Und das fand ich schon, war schon interessant, die mal so, so, so real zu sehen. Ja? Also, ketzerisch könnte ich natürlich auch sagen, also was die Empfehlung angeht, würde ich sagen, mutmaß ich mal, ohne dass ich unsere User jemals sehe. Wir schreiben, wir sind ja auch eine Softwarefirma, wir also schreiben auch Algorithmen, wir ja? schreiben auch Framework-Ender-Systeme, also bis auf deinen Teegeschmack weiß ich wahrscheinlich alles. Ich könnte auch gucken, ob Jörg die Wahrheit sagt und wirklich alles geguckt hat. Und wenn er nicht geguckt hat, könnte ich gucken, ob wenigstens schneller guckt. Naja, egal. Äh, oder was er auf der Seite macht, wenn er auf der Seite ist. Naja, jedenfalls, also das, ne, das sind natürlich Sachen. Ich finde, die, die müsste man auch nutzen. Die müsste man auch nutzen. Ne? Also ich meine, ihr habt ja Kunden und Kundendaten. Also nicht, dass ich sage, wir alle Leser sein, aber äh, das, also sowas wie zum Beispiel ne, jetzt jemand liked das und das aus und dann kommt was Neues rein, dann schickst du dem eine Mail und sagst, Mensch, hier ist das für dich so, sollte dich eigentlich interessieren? Also solche Sachen, ja. Ich meine, verstehe ich nicht, ja, warum man, sagt, ach nee, will ich alles nicht. Die sollen mal hier schön reinlatschen und, und, und Fragen, ja. Also. Also, ich finde, so ein bisschen Modernität muss, muss auch sein, eigentlich, ja? also, das das Aber eigentlich das ist es ja das eine
2: totale Luxussituation, weil dieses Archiv, von dem du gerade geträumt hast, hat ja Haufen schon gemacht, so nebenbei. Ja. Ist ja alles da. Man muss ja lediglich dieses Filmarchiv davon entbinden, wie Video World arbeiten zu müssen, nämlich Chips und Cola zu verkaufen. Die Stabi verkaufen auch keine Chips und Cola. Ja. Und ist, also, eigentlich ist alles da. Ich finde das völlig legitim, dass Haufen sagt: Ich habe das aufgebaut, äh, ich möchte so weiterarbeiten. Also, wo, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass, dass es wirtschaftlich sein muss. Aber es ist eigentlich nicht Haufen schuld, dass es wirtschaftlich sein muss, sondern. <lacht> Wie so schön äh, in, in, dem, in, in dem Titel dieses Abends, nicht der Videothekar ist, per also das, deswegen, dieses Online-Ding würde sich jetzt für mich als alter Sack, sage ich mal, nicht, nicht stellen, weil ich finde das völlig okay so, der Luxus ist da, man muss ihn nur sich leisten können. Und der Staat hat jede Menge Geld, die Videodrom schon abgezogen damals mit dieser Schließung. Ist wie funktioniert das bei der Stabilität? Ich habe keine Angst, die müssen sich auch nicht rechtfertigen ständig, ob äh, Margarete ob Frau Trotters Film 23 Mal ausgeliehen wurde im letzten Jahr und ob man den nicht langsam entsorgen sollte.
4: <lacht> Aber eine Sache, die, die man natürlich auch sagen muss, die Frage ist auch, will man das, ja? Also will man wirklich sagen, der Berliner Senat möge so. Sergio Fulci fördern? Ja, oder, keine Ahnung, ja, es ist irgendwie, also. Das, oder, ja kann ich aus dem Menü keine Ahnung also ich finde es so also warum wurde man denn mal Unternehmer nachdem man einsehen musste dass man seit 81 Revolution gescheitert ist ja <lacht> äh, doch auch damit man irgendwie sagt auf keinen Fall will ich mich abhängig machen ja natürlich äh, wir spielen auch mit jeder Menge Förderung und so ja muss also, ich gar nicht abstreiten aber äh, sag mal, vom Kern her ist man ja irgendwie eben Unternehmer weil man eben dieses Ding ohne Netz und doppelten Boden und ohne eben jemand, der sagt, ach, jetzt musst du aber mal das machen, ah, Mensch, jetzt, du hast ja gar nicht Trotter im Programm, willst du es vielleicht mal reinnehmen, ja, obwohl ja gar nicht Schlechtes ist Hat Haufen, nicht, Haufen ja? wahrscheinlich ja, Hat er auch Programm. Programm. ja, also, na, Aber, meine, meine, also, also, aber äh, die Frage stellt sich ja irgendwie, warum, also, ist das das Richtige, ja, man müsste ja auch sagen, was ist denn ein Archiv, also ist es wirklich ein Archiv, wenn du sagst, ich habe hier Schätze und die reiche ich jetzt über den Tresen, auf das irgendjemand da seine Cola drüber schüttelt und dann kriege ich die zurück. Das kann es ja auch nicht sein, eigentlich. Also wenn du sagt ich bin ein Archiv, naja, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Archiv mit DVDs und die DVDs leiste jetzt immer noch aus. Das ist ja widersprüchlich. Also ein Archiv soll ja archivieren und dann was ausleihen, was wirklich mal kaputt gehen kann und das Einzige, was nicht kaputt geht, ist natürlich dann das Digitale. Ähm, also da müsste man sich auch überlegen, wie soll das funktionieren? Also wie man sagen Aber es funktioniert ja alles schon.
3: Genau das, das gleiche, wie es bei anderen äh, Bibliotheken funktioniert, wo man sich die DVDs ausleihen kann. Also, das, 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 das System funktioniert ja schon. Ja, also, ja. also selbst der der Bibliothek, ich weiß auch nicht genau, wer jetzt der zuständig oder die ist, aber du könntest ja Jüngere dann sagen, ich habe ein Teil Archiv, das würde ich gerne bei Ihnen mit an, in das Filmarchiv mit einpflegen. Geht das nicht? Irgendwie kann man das nicht machen. Du arbeitest dann da, es gibt da so eine kleine Ecke in der Archivie oder irgendwo anders. Ab 18! Genau, so eine dunkle Ecke mit Poster und so. kann ich mir gut vorstellen. Das ist dann die Videodruck, wenn man das ist der besondere Film, dann kriegt man diesen kleinen Zettel oder diesen kleinen Bleistift und muss dann diese Signatur aufschreiben, die Liedmühle, ne? Geht das nicht irgendwie? Also hast du das schon mal nachgefragt? Man klopft
2: bei das der Filmbewertung. Herr Tarantino hat gesagt, das ist Kunst. Ich meine. Ich darf, ich, wir dürfen das jetzt gucken. Das für versteht es noch nicht ganz. Aber ich meine, die
3: Filme sind tatsächlich ja auch geordnet in allen Bibliotheken. Also nach Genre äh, und nicht nur nach Regisseur, sondern eben auch nur nach. Kann man das nicht, was würdest du denn sagen, wenn du, die, wenn du dir
7: das anbietest, irgendeine Kooperation? Also erstmal ist es natürlich so, dass halt ähm, in Bibliotheken, die funktionieren ein bisschen anders. Also klar, die haben natürlich das gleiche Prinzip, dass sie halt auch äh, viele Filme halt haben und dass sie die auch sortiert haben, aber die verleihen ja immer mit den Covern. Das heißt, man hat nie die Möglichkeit, quasi wirklich einen kompletten Überblick zu kriegen über das, was sie haben, außer man äh, guckt sich halt tatsächlich also die Datenbanken halt nach bestimmten Kriterien oder guckt halt durch oder sowas. Mir ist es neulich passiert, dass ich da war und sagte, halt, wo stehen eure englischsprachigen Comics? Und es gibt keinen Standort für englischsprachige Comics, sondern die sind einfach durchsortiert bei den anderen Sachen. Da so hat man ja nicht du Kannst sehr ja ja beraten. Ne? Ja, ja, naja, weil halt, bei uns im Laden ist das System halt ein bisschen anders, weil halt natürlich ein Cover immer da stehen, das heißt man kann immer halt sämtliche Ach, Sachen durchgehen. Die leiten nach
3: Covert aus, die Leute. Naja, das,
7: das ist ja dann das Schöne bei der Haptik, dass man halt quasi was anfassen kann, dass man sich das halt angucken kann, dass man den Klappentext durchlesen kann und so weiter. Und, das, ja. Und eine Zusammenarbeit mit der, mit der AGB ist natürlich eine Sache, die halt potenziell für irgendwann mal in der Zukunft halt irgendwie vielleicht eine Sache ist, die, die man mal andenken könnte, aber halt auch der Umgang, wie halt mit Medien umgegangen wird, wenn sie halt in öffentlichen Stellen halt sind ist grauenhaft. Also wenn, wenn man sich anguckt, wie da die DVDs teilweise aussehen oder die Blu-Rays, wie die zerkratzt sind und wo man halt irgendwie so denkt so, was ist denn so schwierig, daran, eine, eine DVD aus der Packung rauszunehmen, in den Player reinzupacken danach wieder reinzupacken. Ja, das
3: ist aber jetzt Argument für ich, was vielleicht auch subjektiv so viel ist. Ich habe jetzt gerade zehn Aze-Brauner-Filme, weil 100 Jahre Aze-Brauner ausgeliehen, die waren alle in Ordnung. Ja, Zum ersten Mal ich, meine, das ist ja, ich glaube nicht, dass das das Hauptproblem sein kann, oder dass die DVDs zerkratzt naja, werden. Aber auch nur
8: Verfügbarkeit. Wenn du was in Bibliotheken leist, kann das ja teilweise für Wochen weg sein. Ja, naja, so ist es
3: bei Bibliotheken. Ja,
8: natürlich. Aber das ist dann tatsächlich der Luxus bei uns, dass man doch in relativ kurzer Zeit an die Filme ranhängt. Wolf ist doch auch
3: weg, wenn es weg ist. Also ja, aber die Leute
8: behalten die Filme nicht Wochen. Die bringen das ja in der Regel ähm, nee,
3: an Nee, die, die Bibliotheken gut. haben auch viel kürzer als bei den Büchern. Ja, das, so. das ist, glaube ja ich, eine Woche oder so. Das kann sein. doch alles nur so. eine ne? hey, also
8: Stunde zu spät <lacht> Genau. <lacht> Nein, aber... Ja, es geht ja auch um Verfügbarkeit, das ist ja auch ein Luxus bei uns, dass, dass eben diese vielen unterschiedlichen Sachen permanent verfügbar sind für die, die auch nachts vielleicht gerne einen Film gucken wollen, und nicht nur zu Bibliothekszeiten, sondern die dann eben auch noch zu späteren Zeiten sich fürs, fürs Heim-Entertainment ausleihen wollen oder zu Recherchezwecken, dass man doch relativ schnell da rankommt und auch. DVDs, die wirklich in einem guten Zustand sind. Wir leihen ja auch Sachen, die wir selber uns nicht leisten können, die dann in der AGB sind und das ist oft nicht abspielbar und ist dann, wenn es dann eben repariert wird, dann eben auch wieder wochenlang weg, während wir doch sehr darauf schauen und achten, dass die Sachen wirklich in einem guten Zustand sind. Das geht immer relativ schnell. Also das, ich will ja gar nicht das Prinzip Bibliothek runter machen. Ich finde ja Bibliotheken toll. Also das ist, ist ja einfach was Wunderbares, dass sie existieren. Uns geht es ja auch darum, dass wir gerne in Ergänzung zu diesem System ja weiter existieren wollen. Und dass das, das ja auch alle. Keine Institution kann ja alles Filme haben. Das Problem haben wir ja auch. Also wir hätten gerne 100.000 Filme bei uns stehen, aber wo sollen die stehen? Das hätte keinen Platz, da hätten wir kein Geld für genau, wie das die AGB natürlich nicht kann. Aber einfach, dass die Verfügbarkeit weiter von Filmen bestehen bleibt. Gerade weil eben diese vielen verschiedenen Medien, ob es jetzt VHS, Laserdist, DVD, ne, mit jedem neuen Medium verschwinden ja wieder alte Filme, die vorher auf VHS zum Beispiel existiert haben, die den Weg zur DVD nicht geschafft werden, die werden wahrscheinlich nie als Stream existieren, weil die ja nie digitalisiert wurden. Also ne, das ist ja was, da verschwindet einfach Kultur. Und auch wenn das manchmal Filme vielleicht sind, wo, wo ich sage oder jemand anders sagt persönlich, das ist jetzt nicht kulturell wichtig weil ich das jetzt so finde oder Person X das so findet, ist es doch trotzdem wichtig, dass man eben auch Fulci und Horror und Trash, genauso wie Stummfilm und Filmkunst und meinetwegen auch ein scheiß Til Schweigerfilm, ne, ähm, dass diese Demokratie da auch herrscht, dass all das eben verfügbar ist, dass da eben möglichst nicht jemand von oben herab, weil es politisch gerade äh, angesagt ist, sagt, naja okay, das ist halt Mist, das haben wir jetzt halt nicht im Bestand. Ja, also das, das ist ja das Schöne am Videodrom oder auch an anderen Videotheken, dass da eben auch andere Filme genauso geschätzt werden, als wäre es jetzt eben 30, 40, 50 Jahre alt Filmkunst.
7: Ähm, wir, also wir haben auch tatsächlich Gespräche mit der Politik in ein paar Monaten noch oder ein paar Wochen noch, äh, wo wir so einen runden Tisch halt haben. Das ist aber jetzt eine Sache, die halt jetzt nicht irgendwie ist, was in irgendeiner Form kurzfristig halt irgendwas äh, irgendwie ist. Aber es geht natürlich halt auch um längerfristige Planung halt, weil wir halt äh, also, äh, niemals oder ich würde ungern dieses, dieses Archiv, was wir halt in den letzten 35 Jahren zusammengesammelt haben, ähm, äh, zerreißen und, äh, und sozusagen einfach äh, gewinnbringend irgendwie an den Mann bringen oder an die Frau, äh, sondern halt ich möchte das schon auch zusammenhalten und möchte halt gerne, dass es das halt auch weiterhin in Zukunft genutzt werden kann und äh, da gibt es natürlich Masch äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man das halt machen kann, die aber alle nicht ganz so einfach sind.
1: Da sind wir jetzt ja mit den... Mit den ähm nach äh, Eingliederung in, den Bibliothek, in eine Bibliothek oder die Archivfunktion in den Vordergrund stellen, sind wir ja bei diesem Begriff, der im Zusammenhang mit Bibliotheken häufiger fällt. Und zwar, Videotheken müssen als kulturelle Institutionen gesehen werden. Und das ist, äh, wir Herr Buckleit hat es in einem Interview vor kurzem gesagt, aber das ist ja auch keine, keine äh, neue Forderung. Tobias Haupt, was ist, warum ist äh, die Videothek bisher noch keine kulturelle Institution geworden.
5: Naja, die kulturelle Institution das war tatsächlich auch ein Kampfbegriff, den die Bibliothekare ähm, geführt haben, Ende der 80er, Anfang der 90er, als sie langsam so ankamen, ne? also als es nicht mehr hieß, das sind Schmuddelkinder, man versuchte irgendwie die Kassettenberge in, in den Osten abzuschieben, dort hat man dieselben Fehler dann wieder gemacht in den neuen Bundesländern, aber in den äh, alten Bundesländern ähm, war man angekommen. Man saß in den Gremien, man saß in, den, in den, an den Fördertöpfen stellenweise auch und hat dann versucht, über diesen Begriff der kulturellen Institution erstmal eine Gleichstellung zu erreichen. Also die schon angesprochene Sonntagsöffnungszeit ist ein Punkt, aber auch die Frage, sind wir dasselbe wie ein Theater? Sind wir dasselbe wie ein Kino? So dass ich diese Sonntagsöffnungszeit ganz von alleine geklärt hätte, weil man das dann hätte machen dürfen. Und ähm, dieser Begriff äh, ist ins Feld geführt worden, ohne allerdings, und das finde ich so erstaunlich an dieser ganzen Debatte, die jetzt hier oder auch ähm, Monate zuvor schon geführt wurde, ohne ähm, dass sich die Videodekare diese Frage eigentlich gestellt haben, vor der sie jetzt stehen. Denn ähm, wenn eine Branche so auf dieses Krisengespräch sucht, was jetzt auch wieder man fragen kann, ist das wieder typisch deutsch, ist das, ne? also die Frage nach der Krise. Ähm, warum hat man sich über diese Fragen nicht unterhalten? Also was leistet eine Videothek, was kann eine Videothek machen? Gerade auch immer in diesen Momenten, wo eine Konkurrenz aufkam, zum Beispiel Premiere Anfang der 90er. Auch da hieß es wieder, oh Gott, die Videotheken gehen unter, weil es gibt Premiere und dann gab es Premiere 1, 2 und 3. Premiere gibt es nicht mehr unter diesem unter Namen, ähm, die Videotheken aber noch. Ähm, nur hat man irgendwann aufgehört, gerade auch die einzelnen Ketten ähm, für sich, ähm, diesen Begriff ins Feld zu führen. Und ähm, was, was ich, glaube ich, immer schwierig finde, man muss auch nochmal unterscheiden, A, wie privilegiert wir oder wie privilegiert Berlin eigentlich ist mit, mit der Szene. Also nicht nur die Szene, eben, was die Programmvideotheken betrifft, sondern eben auch Sonntagsöffnungszeiten, so etwas wie die AGB, eben, wo man leihen kann ähm, und mit ja, den ländlichen Gebieten. Und das Ironische ist aber eigentlich, dass man denkt, okay, die Internetanbindung ist ja eine ganz andere Frage, da, aber ähm, müssten diese Videotheken nicht eigentlich überleben, haben sie nicht. Also die ersten Videotheken, die geschlossen haben, waren die ländlichen Videotheken in Brühl oder in, in ganz anderen Städten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dieser Kampfbegriff, der einmal so hoch geschätzt wurde, der ist fallen gelassen worden einfach. Aber es gibt ja auch positive äh, Beispiele
2: vom Überlebenskampf der Videotheken. Also ich war neulich mal in Köln und habe da eine Lesung von, von einem äh, Buch, wo ich gemacht habe. Filmkritiken und so macht in der Traumatik. Und die waren, glaube ich, an einem ähnlichen Punkt mal wie das Video drohen. Und ich habe irgendwie den ganzen Nachmittag da, die haben so ein Café damit angegliedert. Also die haben schon, weil auch ein bisschen eleganter, diese Chips und Cola Schiene mitgefahren, haben dann hinten einen Veranstaltungsraum. Und da habe ich einfach mal so beobachtet, da kamen immer mal wieder so Damen rein, die haben sich da in das Café gesetzt, dann haben sie gequatscht und irgendwann nach zwei, drei Stunden sind die mit zwei, drei Filmen da rausgeschlurft. Da dachte ich, die gibt es doch noch. Ich habe dann irgendwann so die Fragen. also habt die wirklich wie so, wie so, ein, wie so ein Idiot? Ist ja toll, sie leihen sich eine DVD hier aus. So, ja, ich kenne mich mit Filmen nicht aus. Die, ja, gibt mir die, die, die Besitzerin, die gibt mir immer so tolle Tipps. Ich war noch nie unzufrieden und also war sehr ländlich, war aber mitten in Köln und abends die Lesung war auch voll. Ist Köln ländlich nicht. Also, also da, schien, da, schien, da schien es funktioniert zu haben. Da war ein Veranstaltungsraum hinten, da war diese Videothek, da war, war die, die Nachbarschaft, die da reinschlurfte. Der Hund hat zwischen die Videoregale gepinkelt von den Nachbarn. Also, ganz, alles, also glaube ich glaube diese, dieser, dieser Schritt, das ein bisschen rentabler zu machen, der ist, glaube ich, gar nicht so groß. Man muss halt, weiß ich nicht, wie du dann wieder ist, eine Ausschanksgenehmigung haben, nein, nein. wenn du Kuchen backen willst, musst du, weiß ich nicht, das Bäckerhandwerk wahrscheinlich vorher noch laden, ich habe keine Ahnung, aber einfach... ich glaube, das ist so die die, die die Lösung, dass man sich einfach mehr öffnet und diese, diesen Ort, diesen Kulturort, so ein bisschen mehr zelebriert. Also, warum hast du das nicht genauso? <lacht>
7: Ja, das ist du kannst keinen Kuchen backen. Ja, zum einen das und zum zweiten äh, will ich halt auch nicht, also ich, ich bin gut in dem, was ich mache, bilde ich mir zumindest ein und äh, meine Mitarbeiter genauso äh, und äh, das jetzt in irgendeiner Form irgendwie zu ändern, indem ich jetzt sage, wir machen jetzt halt auch irgendwie Videoscreenings oder halt irgendwie Lesungen oder sowas, halt, das ist einfach eine ganz andere Geschichte, könnte ist natürlich auch äh, es ist jetzt keine Kleinstadt, aber es ist halt zumindest eine, eine kleine Stadt, die halt nicht ganz so viele Veranstaltungsmöglichkeiten hat, die äh, zum Beispiel, wie vergleichen jetzt mit Berlin oder sowas. Äh, wenn wir jetzt halt irgendwie im Bergmann-Kiez halt noch ein Kaffee aufmachen, dufte. Äh, das braucht jemand wie ein Pickel im Arsch. Das ist halt, äh, das, ist, äh, das, das macht keinen Sinn. Und genauso halt ähm, jetzt halt irgendwie den hinteren Raum auszuräumen und statt den, äh, den Filmen da jetzt halt irgendwie eine Leinwand hinzustellen und da. Jeden Abend halt irgendwie zu zeigen, rechtlich problematisch und äh, für uns halt auch nichts, was wir in irgendeiner Form, äh, wir wollen den Leuten halt einen schönen Abend zu Hause bei sich machen, auf der Couch und nicht, und nicht bei uns auf der Couch. Das, ist, äh, das sind einfach zwei verschiedene Schuhe. Das ist, äh, das, ja, das fällt das hat für uns halt nicht, äh, nicht ins Gewicht irgendwie.
2: Ja, völlig legitim, aber wir schienen da so, äh, relativ organisch so ineinander zu greifen. Dann hätten wir sich auch nicht hier jetzt treffen müssen, in dem Kino. <lacht> sondern bei euch hinten auf dem Sofa.
7: Naja, <lacht> naja die Art, da, da, auch das bei uns hier natürlich in einem Kino-Treffen äh, ist halt natürlich auch daran geschuldet, dass äh, letztlich halt den Kinos, das halt im Prinzip genauso halt äh, sozusagen vor den Karren fährt, das halt alles Mögliche heutzutage digitalisiert. Das ist ja nicht nur ein reines Phänomen jetzt von der Videothek oder reines Phänomen von unserem Laden halt, sondern es ist ein ganz gen äh, generelles äh, Problem, was einfach mit der, mit der Umstrukturierung der Gesellschaft zu tun hat. Und insofern halt ist das natürlich halt, man sitzt im, im, in einem ähnlichen Boot, insofern genauso wie Buchläden. Wenn es die Buchpreisbindung nicht mehr geben würde, hätten die halt gegen die Konkurrenz von Amazon halt auch keine Chance mehr. Da gibt es halt noch die Möglichkeit sozusagen, da halt dann noch seine Profite zu fahren. Bei Videotheken wird es halt immer schwieriger halt. Man muss aber auch ein bisschen unterscheiden, was jetzt ein bisschen in der Diskussion halt vielleicht untergeht. Wahrscheinlich euch allen klar ist, aber ich sage es trotzdem noch mal sind da natürlich Unterschiede halt zwischen der normalen Wald- und Wiesen Videothek, wo halt Leute in dem Tresen stehen, die halt ein bisschen Ahnung haben, oder halt eine Videothek, die halt wie unsere oder wie die Filmgalerie oder sowas, wo einfach halt Leute in dem Tresen stehen, die das einfach aus sehr, sehr tiefer Passion halt so ein Thema machen. Äh, und einfach, äh, sagen wir mal, auch ein relativ fulminantes Wissen halt haben, was sie entsprechend dann auch gerne teilen können oder wollen. Das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum diese kleinen Videotheken in Brühl halt zum Beispiel auch relativ schnell äh, pleite gegangen sind, weil die natürlich halt letztlich ein sehr viel beschränkteres Programm haben und äh, wahrscheinlich auch genau die Sachen anbieten, die man dann halt genauso gut halt auch online kriegt, sprich Neuheiten, Pornos und so weiter und so fort.
5: Nee, ta tatsächlich nicht. Nee? Also es ähm, war tatsächlich eine kleine Horror-Videothek, aber ah. die hatten kein Computer. Also die haben das mit, mit Karten gemacht, also mit, mit oh. ja, ja. Und, ähm, waren dann tatsächlich nicht einfach. Ja. Ja.
3: Was macht man denn mit diesem, also zumindest von mir ist so diagnostizierten Problem, was ich vorhin angesprochen habe, dass, dass, dass auch der, dass der, die Wertigkeit von Filmen also im Bewusstsein abnimmt? Und ich habe das Gefühl, dass, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe das Gefühl, dass tatsächlich. Wenn man das umsonst kriegen kann, dann kriegt man das, dann nimmt man das heutzutage auch umsonst, also was sowas, was Kultur betrifft. Also Musik äh, betroffen, äh, Filme sind halt auch betroffen. Ja. Und ich glaube, dass, also wenn ich bei den jungen Leuten umgucke und ich habe ja ein paar zu Hause irgendwie, ich irgendwie dann, dann äh, ist das äh, tatsächlich, also warum die sehen nicht ein, sagen wir haben kein Geld, ich kriege das Ding bei YouTube. Was macht man denn dagegen? Also die, das ist, da gibt es eine Strategie?
7: Da gibt es keine Strategie, nee. Also das ja, ist, das, äh, ist, ein, der, ja. ist auch, das Problem ist halt, das müsste eigentlich letztlich viel früher anfangen, das müsste letztlich halt schon irgendwie im, in der Medienerziehung halt in jungen oh. Jahren anfangen. Anfangen, dass man einfach halt auf dem Weg kriegt sozusagen, dass es halt, dass halt der, der Genuss von, oder der Konsum von, von Kultur jeglicher Art halt auch damit zu tun hat, dass man halt auch eine Wertschätzung gegenüber demjenigen, der es gemacht hat, entgegenbringt. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum Jörg warum kleine Filme, keine Filme mehr macht, sondern halt nur noch Sachen macht, die halt nicht digital sind. Und ähm, das ist halt aber natürlich ein Problem, was wir nicht lösen können, was äh, wahrscheinlich auch die Gesellschaft äh, so schnell nicht lösen kann. Das ist halt einfach ein ja, generativer äh, Wechsel, der da halt stattfindet, oder nicht Wechsel, aber ein generativer... Äh, ja. Abbau. Abbau. ja sowas genau. Aber
4: ich würde es eigentlich, aber ich will wirklich nicht diese, diese diese Schwarzmalerei immer, diese, dieses Rumgehackel irgendwie auf dieser jüngeren so Generation, die haben keine Ahnung und die probieren nur Videos und gucken nur YouTube und die wollen nicht zahlen und äh, irgendwie, ich weiß nicht, das die wollen ja nicht zahlen, weil man es ihnen noch schenkt. Also das Problem ist doch, ja eher YouTube du, wie als die Jugend. Hin, wie kriegst du wieder zum Videodrom? Das müsstest du dir doch eigentlich überlegen. Du kannst ja nicht mal nur sagen, ja, irgendwie sind eh alle an was anderem interessiert, ja, und solange irgendwie noch nicht alle meine Kunden aus der Kartei in der Grube liegen, dann mache ich eben noch weiter. Das kann so eigentlich auch nicht sein. Also du muss ja den Anspruch haben zu sagen, äh, das, was ich mache... Das ist auch interessant für Leute, die 20 sind oder 25. Ja? Und da geht es ja irgendwie ne, im Internet ja, oder im Business und so geht es ja dann immer auch um die ja, also Relevanz. Warum ist es relevant für die? Oder wenn es relevant ist für den Kunden, dann kommt er auch. Und da musst du dich ja eben fragen, was könnte an dem, was du anbietest, eben relevant sein. Wenn es nur darum geht, was zu erhalten, dann kannst du eben wirklich Rob und Wienches bestellen und deinen dein, dein Bestand einfach bei der Kinematik abgeben. Dann bleibt es auf ewig erhalten. In Koblenz, in Stollen, da <lacht> ist es nie vorbei. Also die Aber die das ist ja nicht. Die Notwendigkeit, oder früher hat,
2: hat das video ja eine, eine Lücke ausgeführt, die, die man sonst, oder hat, hat einen Service geboten, man konnte sich da Filme ansehen, die man so in dieser Ungekürztheit oder in dieser Exklusivität nirgendwo anders bekommen hat. Heutzutage im digitalen Zeitalter gibt es ja keine Zensur mehr. Das heißt, alles, was damals im Videodrom ungeschnitten verfügbar war, kriegt man heute ja, über das Internet, kann man sich das irgendwoher ordern. Der Postbote bringt es denn vorbei. Und äh, das war damals die Attraktivität. Das ist jetzt nicht mehr so. Und die, ja, Also ich glaube, man, man wird jetzt die, die jungen Leute nicht für, für Videotheken interessieren können.
4: Naja, es geht um die Inhalte. Also ob die, jetzt, ob die jetzt als Videothek kommen oder nicht, das ist ja eigentlich, äh, das ist, glaub, eigentlich egal. Also wir müssen uns so auch fragen, also äh, ja, das Videodrom hatte seine Berechtigung, natürlich auch aus diesem ganzen... Gewaltdiskurs, den wir ja im Eiszeit halt auch extrem befördert haben, ja, also mit Döhlers Todesreihe, würde ich sagen, aber das, das Gewalttätiger ist eigentlich vorher und nachher niemand mehr gebracht. Ja. Die Horrorsachen sind ja eine ja. Sache,
7: die halt, womit wir halt angefangen haben früher mal, das ist lange, lange, also aber auch nie im, im Videodrom halt quasi das einzige Thema. Wir hatten halt immer seit, seit 84, seit der Laden gegründet worden ist, hatten wir mehrere äh, Geschichten, die halt für uns halt wichtig waren. Originalfassungen waren ganz wichtig, äh, damals halt Musikkunstvideos, Experimentalvideos waren halt wichtig. Äh, und als halt das Abseitige, also sprich nicht nur das Abseitige im Sinne von pervers im, oder im Sinne von sagen wir mal, äh, Paracinema, sondern halt äh, das Abseitige auch halt, äh, was halt in normalen Videotheken nicht stattgefunden hat. Also sprich Fassbinder und solche Geschichten irgendwie. Fass, Fassbinder. 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 Okay. <lacht> Äh, und, und solche Geschichten und insofern halt jetzt die die sozusagen dass ähm, das, das halt letztlich Videodrom halt nur existiert weil halt irgendwie die, ähm, die Horrorgeschichten halt irgendwie bei uns halt sind das ist, äh, das ist äh, etwas vereinfachend
9: Ich platze. Ich bin total genervt muss ich sagen weil ich finde, was total vergessen wird, ist, dass es überhaupt nicht darum geht zu diskutieren, was besser und was schlechter ist, sondern es geht darum, dass jemand, der irgendwie aus dem Untergrund kommt und eben wirklich äh, subkulturelle Kultur schon sein Leben lang, wirklich seitdem er 14 ist, gemacht und gesammelt hat, dass der das verdient hat, dass das, was er da zusammengetragen hat und seit Jahrzehnten, auch anderen Leuten nahebringt, dass es erhalten wird. Ich finde weder, dass er sich dafür rechtfertigen muss, warum er äh, das immer noch tut. Und ich finde seine Anpassungsfähigkeit, dass er auch Kinderfilme und Familien berät, damit hat er wirklich sein soll, erfüllt. Und, <lacht> und ansonsten äh, finde ich, dass ein Senat, der davon lebt, dass die alles, was hier mal in subkulturell äh, gelebt hat, davon heutzutage lebt und Turimassen durchschleust durch ehemals illegale Wandbilder und was weiß ich, dass die gefälligst auch dazu verpflichtet werden sollen, Haufen seinen Lebensabend zu bezahlen. <lacht> Weil, wenn Haufen in der Kiste liegt, ist das Ding eh gelaufen. Das ist ganz klar. Man muss auch gar nicht drüber reden, dass das sein, sein Plan sein muss, pädagogisch mit der Jugend ins Gespräch zu gehen und ihnen klarzumachen, warum wir es alles toll finden sollen. Ich finde, er hat es einfach verdient, dass das so, wie es ist, DIY-Kultur, kommt aus der Punk-Kultur. Er hat selber was ausgezogen, aufgezogen. Und er hat seine ganze Kraft und seine ganze Liebe da reingetan. Und er hat es verdammt verdient, dass es bleibt, egal wie.
8: Naja, ähm, na ja, es ist ja schon auch doch so, dass wirklich viele Jugendliche sich für Filme tatsächlich nicht mehr so interessieren. Das ist jetzt nicht nur so ein Ding, was die Videotheken betrifft, das betrifft auch Kinos. Es gibt Statistiken dazu, dass eben... Sowohl in den USA als auch in Deutschland im letzten Jahr die, die Gruppe der Jugendlichen um knapp 40 Prozent eingebrochen ist, was die Kinobesuche angeht, obwohl diese mega Blockbuster laufen, in die dann die Jugendlichen auch ein, zwei Mal im Jahr gehen, aber die gucken dann eben keine anderen Filme mehr. Also, das ist schon ein generelles Problem. Da kommen wir alleine als eine Bibliothek natürlich nicht an. Da gehörte zum Beispiel tatsächlich auch dazu, dass die Schulen, aber zum Beispiel auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ihren Bildungsauftrag tatsächlich ernst nehmen und Jugendlichen und Kindern alte Filme, Klassiker nahebringen. Ich bin damit als Kind aufgewachsen, dass ich im Fernsehen, sei es irgendein komischer Doris-Day-Film, sei es eine noir reihe sei es der fantastische Film, sei es französische Klassiker, ich konnte als Kind mir mein, ne, mein Anfangsfilmwissen wissen aufbauen, indem ich einfach Fernsehen habe. Das findet heute im Fernsehen nicht mehr statt. Und das ist doch was, was einfach fehlt. Also die, wie sollen Jugendliche das lernen, wenn man ihnen das nicht von klein auf nahe bringt? Das ist ein Job der Eltern und das ist ein Job der Institution. Das können wir als Videodrom alleine nicht stellen. Das kann kein Streaming-Plattform stellen. Und das ist doch einfach eine Funktion, die eben auch andere mit übernehmen müssen, nicht nur das Videodrom.
4: Aber es ist doch immer das Privileg der Jugend, irgendwie das, was die Generation davor gemacht hat, scheiße zu finden. Also ich meine, ich weiß noch, als ich irgendwie... Äh also, es ist doch, ich, ich finde auch immer, dass das plötzlich unsere Szene, ja, natürlich, wir kommen ja irgendwie aus dem Underground, ja, und meinetwegen, ich komme auch aus der Besetzerszene und aus der harten Besetzerszene, ja, die auch nicht verhandeln wollte, deswegen auch alle gleich rausgeschmissen wurden, ja, und, aber dass wir diejenigen sind, die sagen, ja, das Fernsehen hat einen Bildungsauftrag. Und der Senat, der muss irgendwie <lacht> Untergrund fördern und er muss auch allen, die in den 80ern angefangen haben, den Lebensabend zahlen. Ich, ich gönne jedem den Lebensabend, ja, aber ich finde, warum machen wir das denn? Wir, wir, wir kämpfen doch immer noch, Haufen, oder mir auch ich oder, oder Jörg, also man kämpft doch immer noch um Filme, weil man findet, dass sie wichtig sind und dass sie gesehen werden sollen. Und, von und das, das ist
9: doch. Von der Ideologie ist das Schwachsinn.
4: Nein, und deswegen muss man dann auch irgendwann mal sagen, so wie ich gesagt habe, 2004, ja, man sagt eben Eiszeit, Kino ist am Ende, macht man was anderes, weil das, was ich erreichen will, nämlich äh, Leute äh, für bestimmte Filme zu interessieren, und bestimmte Filme zu zeigen, die sonst nie gezeigt werden können, das ging eben im Medium Kino nicht mehr. Mit anderen Medien schon. Und da muss man den Schritt muss man doch einfach immer wieder gehen. Man muss sich doch immer wieder hinterfragen und sagen, okay, wie kann ich das, für was ich stehe, auch an die Leute bringen. Ja, und, und da kann man nicht sagen: nur habe ich immer schon so gemacht, soll jetzt auch immer so weitergehen. Und wenn es nicht so weitergeht, dann soll der Staat einspringen. Sorry, sehe ich nicht so.
8: Naja, also ähm, zu sagen, Kinos am Ende, da muss das Kino eben irgendwie was anders machen. Du lebst schließlich auch von Filmen, von dieser Filmkultur. Du bietest eben Filme auf deiner Streaming-Plattform an. Dieses Interesse von Filmen muss ja auch irgendwie geweckt werden. Es geht doch jetzt wirklich nicht darum, ob Menschen Filme auf DVD oder. Blu-ray oder Stream oder was weiß ich auf ihrer Playstation schauen, ähm, dieses kulturelle Interesse muss geweckt werden. Und ich glaube nicht, dass Jugendliche wirklich sagen, äh, fucking Filme, ich gucke die nicht, weil die haben meine Eltern geguckt. Die interessieren sich schlicht nicht dafür. Das kommt nicht, das ist kein Protest. Das ist nicht irgendwie eine Entwicklung, die die vollziehen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt Anti sein, weil das ist die alte fucking Generation. Das ist einfach totales kulturelles Desinteresse, weil die einfach so voll sind mit Informationen und Social Networks und was man alles macht, Instagram, sein Essen fotografieren, keine <lacht> Ahnung, das ist ja auch alles okay, jeder darf bitte das gerne machen, was er machen möchte, ich wollte mir als Jugendliche auch nicht sagen, du musst jetzt das oder das machen, aber wir haben so viele Kulturbereiche, die gefördert werden und ich bezahle meine fucking GZ gebühren auch unter anderem dafür, dass dann auf den öffentlich-rechtlichen rauf und drunter Schwedenkrimis, Volksmusik und Fußball, Fußball, Fußball läuft. Ich interessiere mich für nichts davon. Ich zahle es aber trotzdem gerne, weil ich sage, okay, damit wird auch andere Kultur gefördert. Hoffentlich auch mal was, was mir gefällt. Aber äh, hinzugehen und zu sagen, dass, dass wir, also mir geht es jetzt auch gar nicht so sehr als Videodrom, dass wir jetzt Anspruch auf kulturelle Förderung haben, aber dass man wirklich hingeht und sagt, Film ist eben ein Kulturgut, das es zu schützen gilt, selbst wenn vielleicht mal ein momentanes Desinteresse der jungen Leute besteht, vielleicht sagen wir aber in 20 Jahren, hey, verdammt, was haben wir da alles verpasst und wieso können wir das nicht schauen? Wir, warum habt ihr euch nicht darum gekümmert, dass wir jetzt 20 Jahre später, wo wir ein bisschen älter und weiser sind, sagen können, ich möchte jetzt diese Filme gucken, wie die gibt es nicht. Also das ist doch eine Diskussion, die man durchaus führen kann. Also ich finde nicht, dass das ein total unangemessenes Verlangen ist, sich darum kümmern zu wollen, dass diese fantastischen Filme der Nachwelt erhalten bleiben. Ja.
1: Das springt jetzt einfach ein bisschen durcheinander. Wir haben, haben das Videodrom und Graf Haufen auf der einen Seite und da sind wir uns ja alle einig, deswegen sitzen wir ja auch alle hier und sind alle hier, dass es gerettet werden muss, dass sich da was bewegen muss. Aber daneben gibt es ja noch das große ganze Problem. Das Videodrom ist ja nun mal nicht die einzige Videothek, die vor dem Aus steht. Viele sind schon gestorben, die anderen äh, ja, sind vielleicht gerade so eben noch am Leben und da ähm, sind dann solche Fragen wie wie bekommt man junge Leute in die Bibliothek oder ist so eine, äh, so eine kommunikative Einrichtung wie die Traumatik das macht durchaus legitim, ohne jetzt äh, irgendwas klein zu reden oder abzuwägen, was mit dem Videodrom zu tun hat, sondern ich denke, man muss hier einfach auch schauen, dass das eine Frage ist, die, die Bibliotheken betrifft und was mit Digitalisierung ist und ich ich bin auch nicht der Meinung, man darf jetzt alles sagen, das ist das doofe Internet, das ist das böse Internet, das sind die bösen Streamingdienste. sondern bisher hat es auch der Film immer geschafft, unabhängig von dem Trägermedium weiter zu bestehen. Und das wird auch diesmal wieder der Fall sein. Und da möchte ich einfach so ein bisschen ja, zu schauen, dass es zwei verschiedene Seiten äh, von der, einer Diskussion sind, die wir auch irgendwie beide beachten sollten. So, nun habe ich äh, vernommen, es besteht das Bedürfnis, dass ich die Runde öffne. Und, äh, ja. Von mir ist
10: aber nicht vordringlich. <lacht> <lacht> das, die Diskussion fand ich, war jetzt so ein bisschen, sie mir ändert irgendwie so ein bisschen irgendwie hin und her halt. Ähm, und die Trennschärfe, Haufen hat er das ja gerade kurz angesprochen. Es muss ja eigentlich erstmal auch generell bei Bibliotheken eine Trennschärfe her ja, zwischen wirklich kommerziell, die ja auch echt am Abkacken sind halt und irgendwie dem, was man dann weiß, in Sinne eben auch als Videokunst meiner Meinung nach titulieren kann halt so, ne? Und ich meine, ich gehört zu der wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen irgendwie aussterbenden Spiel, die, äh, die auch immer noch regelmäßig morgen bin ich im Film ins Videodrom zurück. Ähm, aber auch irgendwie halt noch Ausweise, zum Beispiel jetzt äh, vom Videocenter, wo ich sogar irgendwie gleich noch hinfahren werde, um mir da irgendwie halt die DVD auszuleihen, weil Videodrom hat gerade zu. <lacht> ähm, worauf ich aber hinaus, will, die, diese Trendschärfe ist eigentlich total wichtig, um dann zu sagen, was ist wirklich irgendwie halt in gewisser Weise eben eine in den ganzen Genres, die zum Beispiel eben das Video drum anbietet und was ist einfach irgendwie kommerziell. Also Videokunst ist auch ein Bereich irgendwie in Deutschland, der wird auch irgendwie halt gefördert hat. Es gibt das ZKM zum Beispiel in Karlsruhe, damit Videokunst im Sinne von Videokunst sind. Wenn ich mir angucke, was für Videokunstfilme es sind, irgendwie gibt, zum Beispiel in dann muss man nur sagen, Chapeau, das ist einfach auch eine Förderung irgendwie wert halt so. Und ich meine, da wird wahrscheinlich irgendwie diesem Staat in dieser Gesellschaft irgendwie auch wirklich kein Großteil, irgendwie zacken irgendwie aus der Krone fallen halt, um da mal irgendwie ein bisschen Geld locker irgendwie zu machen halt. Das ist das eine. Das andere, was ich irgendwie, also ich habe auch irgendwie noch ansprechen wollen, sind diese technische irgendwie Geschichte halt, ne, Und also Streaming-Portale etc. Ich habe auch totalen Respekt vor irgendwie halt allen irgendwie Nischen, also es sind ja letztendlich Nischen-Portale, irgendwie Portale, wie das, was zum Beispiel auch und wie Andreas Göhlfang irgendwie macht, finde ich, machen auch eine total tolle Arbeit. Aber was zum Beispiel meiner Meinung nach dann immer auch so gerne dann unter den Teppich gekehrt wird, ist man, mal, ich polarisiere jetzt mal ein bisschen, sagt, Netflix ist einfach scheiße. Netflix ist scheiße, weil die zum Beispiel mehr oder weniger die Filmpolitik haben, irgendwie wirklich einen Angriff auf die Kinos zu starten. Und Amazon irgendwie, sorry, schweige ich irgendwie drüber, also sehr wirklich, ja, also halt, bei diesem irgendwie Verein, irgendwie, als sich
4: seine Filme anguckt. Also ich könnte da nicht mehr in den Spiegel gucken. Bei Amazon wäre es um mir dann ihr alter Film anzugucken. Aber es, es war doch eigentlich nie anders. Also jetzt ist es so, also Amazon, Netflix, Sky und die Mainstreamer machen 85% des Marktes aus. 15% machen die Nischenanbieter aus. Wie wir, wie Shutter, wie Arte aus CNMA und andere. Und das war doch nie anders. Also ich meine, 85% der Leute interessiert eben das, was da läuft. Und 15% interessiert eben was anderes. Das war schon, das war schon so, als wir und knapp irgendwie am Cool Kinos ge gehabt haben. Und das ist jetzt auch so. Also, ich meine, es, ist nie, es gibt eben immer nur eine bestimmte Schicht von Leuten, die sich auch noch für einen Film jenseits der, der reinen Unterhaltung interessiert. Und also. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, was ich jetzt anders sein soll als jemals vor. Es ist nur ein technischer Wechsel, ja, und äh, mehr ist es eigentlich nicht, wo ich auch also, sage, zum Beispiel, das verkaufen ja auch auf Amazon, da muss ich auch sagen, mich freut jeder Verkauf auf Amazon, ja, wir verkaufen unser Abo auf Amazon und ich finde es super, genauso wie ich es super fand, dass, dass unser Eisterkino seinerzeit tatsächlich von der Commerzbank Förderung ja, Geld gekriegt hat. Ja, und warum? Ja, die dann, aber, die das das genau glaube, aber das ist genau der Unterschied, dass, dass früher, früher hätte man eben seine
2: schraubigen, äh, selbst gedrehten Super-8-Horrorfilme bei Riech nicht im Kino zeigen können. Amazon verkauft aber alles einfach mit, einfach um alles andere zu untergraben. Auch, ne?
4: Das würde ich eigentlich nicht so sehen. Doch, Guck mal, Amazon ja, die die haben schon Bayern eine Vorstellung. Also auf Amazon gucken 16 Millionen Leute Videos wenn du da eben deine Videos verkaufst, wie Captain Berlin, den ja, ja, sehen der ist ja schon tausende Stunden gelaufen, natürlich kriegst du dann nur 2,50 Euro, trotzdem ist es doch befriedigend. So ja. <lacht> ja, äh,
2: also da könnte Problem. man eigentlich, äh, also eigentlich könnte man da aus, aus politischen Gründen drauf verzichten, weil es wirklich keinen Unterschied macht. Und äh, ist, du meintest der war nicht damals anders. Also eigentlich war das damals das anders. Anders war es wirklich, weil diese... Monopolisten eben den Untergrund einfach mal mit abfrühstücken. Ne? Ja, aber also die machen ja eigentlich so weit wie eure Plattform dann auch obsolet,
4: weil man nee, kann das ja, ja gerade nicht. Also das ist ja der Witz. Also je mehr es in die Mitte gravitiert, ja, je mehr es zum Mainstream kommt, desto mehr sind sozusagen die Ränder auch frei. Und das ist genau da, wo du irgendwie als Nischenanbieter reingehen kannst. Und das verstehen auch immer mehr. Und 15% vom äh, Videomarkt, ja, das sind ja immerhin bei, wenn du mal sagst, in ein paar Jahren würde ich mal annehmen, ist sozusagen der digitale Anteil bei 100%. Ja, ich einfach mal, also da wollt ihr auch hin. Dann ist, wir dann haben wir auch keinen ist Bock ist mehr auf Genau, es ist physisch so. eben vorbei. Und äh, dann ist, heißt es aber auch, dass 15% von 2 Milliarden hat halt Umsatz für diese Nischen. Das ist irgendwie nicht zu verachten. Ja, das... Das sind immerhin 300 Millionen Euro Umsatz im Jahr, die dann in Deutschland mit Nischen gemacht werden. Das Ist ja okay. Und mehr als ist viel mehr als früher. Ja, und ich finde, es liegt auch irgendwie. Den Film ging es doch noch nie so gut, ja. Also wie viele Filme werden jetzt über Kickstarter und Startnext und so weiter produziert? Ja, Filmarche zum Beispiel selbstverwaltete Filmschule. Ich meine, es ist total eine Demokratisierung ja, der, der der Medien, die die absolut begrüßenswert ist und was da rauskommt, ist wirklich. 1A-Kino, 1A-Film, aber auf keinen Fall auf dem physischen Träger.
3: Ich würde sagen, dass es jetzt im Film machen, besser geht, weil sie das über Kickstarter finanzieren können, das ist aber auch irgendwie nur begrenzt richtig. Ne? Also das ist ja noch nicht so, dass deswegen Leute mehr Geld im, im Filmgeschäft haben. Das stimmt ja einfach nicht. Ich
2: wollte einfach nur noch mal ganz kurz an äh, die Betreiberinnen und Betreiber äh, die Frage stellen, ob es Konzepte, sein, ob, ob ihr euch Konzepte ihr habt, die vielleicht jetzt so ein bisschen anders das anknüpfen. Also wollt ihr eine mal
8: Schutz. an was? Anknüpfen? Ihr eine wenn, wenn ihr eine Transformation oder Rettung, die Rettung haben wollt, ja,
2: so, ja. In, in welche Richtung wollt ihr gehen?
8: Äh, ja. An was anknüpfen meinst du jetzt?
2: Äh, unter
11: anderem, sage ich jetzt mal sowas wie.. Ähm, Förderung äh, im Sinne denk, eines, eines, sag ich jetzt mal, Kulturträgers.
4: Es gibt
8: keine Videothekenförderung in Deutschland, ja, die, die existiert ja, nicht. Wenn
4: ihr
11: euch
4: in ein Filmarchiv, um die der TV oder sonst irgendwas.
8: Ja, aber davon haben wir ja auch noch nicht mehr Einnahmen. Also wir können uns ja jetzt nennen, wie wir wollen. Wenn die Leute uns nicht unterstützen, dann wir naja, müssen uns ja durch, trotzdem irgendwie finanzieren.
7: Was stellt ihr dann vielleicht mehr Einnahmen? Das ist auch seine Frage, meine
8: Naja, wir machen im Prinzip sind ja, ob wir uns jetzt Verein nennen oder eben weiter einfach eine Firma bleiben als Biodrom, im Prinzip. Dankeschön. Im Prinzip leisten ja unsere Stammkunden genau das. Je dicker dieses Fundament der Clubkunden ist, desto gelassener könnten wir dann der Zukunft eben ne, ins Gesicht schauen. Das ist unser Konzept und wir wollen auch mehr in die Öffentlichkeit. Deswegen machen wir auch immer wieder Veranstaltungen, um uns den Leuten ins Gedächtnis zu suchen, um vielleicht eben auch auf Umwegen, auch wenn das jetzt heute vielleicht nicht ganz so der Fall ist, ähm, auch jüngere Leute dafür zu mobilisieren, äh, die, diese, diese Lust auf Filmkultur zu wecken. Das machen wir ja auch. Ne, das sehen wir ja eben bei den Kindern von den Kunden, die uns besuchen, die ja dadurch, glaube ich, auch durch ihre Eltern und durch uns einen anderen Zugang zum Thema Film finden und das eben auch schätzen. Ne, die schätzen, dass wir sie auch als Kind beraten und ernst nehmen und ihnen auf ihrer Ebene Filme empfehlen und dann auch vielleicht immer mehr weiter kitzeln in eine andere Richtung. Und das ist was, das sehen wir als Zukunft. Wenn sich irgendwie auf politischem oder anderen Wege noch zusätzliche Fördermaßnahmen eröffnen, haben wir da natürlich nichts dagegen, wenn das jetzt nicht vielleicht gerade Förderung von Netflix oder Amazon wäre. Aber äh, ich möchte tatsächlich nicht von Netflix oder Amazon Geld für uns bekommen. Äh, das mit ich der, finde, der das sind Wie bitte? Mit der Lottostück. Gut, ja, die Lotte-Stiftung, das müssen wir tatsächlich mal anfragen, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber das behalte ich mal im Hinterkopf äh, als Tipp. Danke, nee, wirklich ernst gemeint. Aber wie gesagt, ich, ich finde auch den Gedanken, dass irgendwie 85 Prozent der Kultur in Händen von Netflix, Amazon oder vielleicht noch ein, zwei anderen Riesenfirmen liegt. Diese Art von Monopol, selbst wenn dann vielleicht noch 15% für die Ränder übrig bleiben. ich finde das eine grausame Vorstellung und daran arbeiten diese Firmen. Die wollen unsere Zeit fressen, die wollen unsere Daten fressen ich möchte Ihnen das nicht zur Verfügung stellen und ich finde auch viele unserer Kunden möchten Ihnen das nicht zur Verfügung stellen. Und dem ist das tatsächlich nicht egal, was mit Ihren Daten und was mit Ihrer Zeit passiert. Auch das ist ja ein Faktor.
12: Meine Meldung wäre, dass ich nochmal gerne zurückkommen würde auf den Titel der Veranstaltung, nicht der Videothek ist pervers, sondern die gesellschaftliche Situation in der RW. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich viele Diskussionen darum dreht, wie der Videothekar pervers werden könnte, um zu überleben in dieser perversen in dieser Situation. Also es gibt, sind jetzt ganz viele so unternehmerische Ratschläge irgendwie im Spiel und auch so ein Glauben an den Markt, dass wenn man sich dann nur richtig verhält, man schon irgendwie weiter überleben kann. Und das finde ich ein bisschen, also ist meiner Meinung nach nicht die Lösung. Ja. Es wurde auch gesagt, es wäre schade, den Staat jetzt zu bitten, bitte, bitte gib uns ein bisschen Geld. Das ist natürlich auch blöd, wenn man aus so einer Underground-Kultur kommt, aber es gibt eben ja auch noch andere Wege, also ja. außer sozusagen unternehmerisches Selbst oder den Staat bitten, sondern dass man irgendwie versucht, da an die Strukturen zu gehen, zu gucken, das sind überhaupt die Förderstrukturen, was kann man da verändern? Also ich kenne es nur zum Beispiel aus dem freien Radiobereich, das da jetzt... Zum Beispiel versucht wird, den Medienstaatsvertrag zu ändern, damit man irgendwie überhaupt Gelder bekommen kann oder
8: so. War oh, da hinten auch einer? Ich habe auch das, ähm, so den Eindruck gehabt, wenn man Amazon damit vergleicht, dass die Leute
9: losgehen und sich was ausleihen, dann hinkt das ja auch extrem. Weil, wenn ich Amazon, äh, da habe ich meinen Rechner zu also Hause, dann mache ich Klick, Klick, dann bestelle ich mir irgendwas, dann kommt das mit der Post, das Ding ist erledigt. Aber wenn ich in, in, in zum Videodrom gehe, dann verlasse ich mein Haus. Ich gehe los, ich mache etwas, ja. um etwas zu erreichen. Und ich glaube, diesen Aspekt der Gesellschaft, der, der, der ähm, den muss man da auch sehen, dass man im
8: Prinzip auch dazu ermutigen möge, dass die Leute das Haus tatsächlich auch verlassen, und um etwas
9: zu machen, anstatt da sorgen und sich dazu bedienen und vor allen Dingen auch manipuliert werden durch Algorithmen. Gibt es da ganz hinten
6: noch? Der große Vorteil vom Videodrom ist die Vielfalt. Und auch, äh, ich sag mal, diese Vielfalt wird auch so bleiben gegenüber Streamingdiensten. In meiner Erfahrung gibt es immer, äh, die Auswahl ist viel, viel kleiner. und wird auch so bleiben. Und, und äh, die Vielfalt äußert sich auch dahin, ich kann zum Videodrom hingehen, und kann danach, ich hatte einen Scheiß, ich weiß gar nicht, wer ich ausleihen will. Aber ich bin schon seit Jahren da hingegangen, die kennen mich und können dann sagen, vielleicht gefällt dir das, weil ich mich nicht lange kenne. Und diese Art von Intelligenz wird es im Internet nie geben. Doch, die gibt
5: es doch Das ist genau der Algorithmus, der das genau macht.
7: Sind
11: sind
6: ich bin
7: bereit,
6: ich bin Wenn du dir regelmäßig Filme bestellen würdest, wirst du dir einfach auch was du bestellst. Ich teste Netflix jetzt seit, seit es begonnen hat in, in, in Deutschland. Und ich kann nur sagen, Netflix schlägt mir immer Scheiße vor. Ja. 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 Ja.
4: Ja. Ja. Ich das
6: künstliche also, also, Intelligenz kriegt das nicht hin, glaubt mir. Ich bin IT-Mensch, ich bin von Fach. Ich glaube das nicht. Der Datenschutz ist wichtig. Ähm, die Art, wie, ich, wie da die Intelligenz über mich zum Beispiel in den Köpfen von denen ist, wird im Internet oder beim stream nur erreicht, wenn ich praktisch die Datenschutzkrake füttere. Und diese Datenschutzkrake wird immer größer. Und ich habe da ehrlich gesagt keine Lust auf.
11: Und ich finde, so kann man auch die Leute, sich motivieren. Danke. Ich vielleicht. Also, ähm, ich habe zwei Töchter, wenn die jetzt hier wären, die würden nicht nach Hause gehen und denken, oh geil, ab morgen gehen wir in eine Videothek. Ja. Das ist eigentlich das, was diese Diskussionsrunde ja eigentlich schaffen müsste. Wir müssten ja Gründe dafür finden. Also wir sind ja die, die es tun und wir müssten Leute wie meine Kinder überzeugen können. Das tut die Unterhaltung bis jetzt leider nicht. Das ist nicht mein Eindruck. Und dazu kommt, mir äh, wird viel über Netflix und so geredet, äh, meine Tochter hat eine ganz lange Liste von Filmen, die weiß ganz genau, wenn sie sich die anguckt, die würden ihr gefallen, weil die habe ich hier empfohlen. Wenn die aber nach Hause kommt und anfängt ihre Netflix-Sachen zu gucken, die Serien sind so lang, ja. die, äh, die schafft es überhaupt nicht, mal einen Film zu gucken, ja. weil die Serien gucken muss, über die sie sich mit den Leuten, mit denen sie ihre Freizeit verbringt, unterhalten kann. Wenn die dann mal einen Film sieht, dann, sagen die, dann sind dann natürlich erstaunt, weil die so eine Filme noch nie gesehen haben. Hat ihr bestimmt wieder dein Alter empfohlen? Ja, ja. Das ist dann mal irgendwie ein ganz anderer Abend als sonst. Aber dann muss man natürlich wieder, das ist der Gruppenzwang, dem ich als Kind auch erlegen war, ...medien, es gab wahrscheinlich auch damals, als noch in Stein geschrieben wurde, Leute, die gesagt haben, das, das dürfen wir nicht sterben lassen. Das ist eine Kunst. Das, ähm, ich bin froh, dass man irgendwann zu Papier übergegangen ist. Aber es ist
9: doch nicht <lacht> ähm, verkehrt, alte schöne Sachen, die sage auch ehrlich.
11: Das sage ich ja nicht. Ich, ich ja nicht. Es gibt ja auch, auch nach wie vor Steinmetze. Aber, äh, ja. wir halt, äh, äh, man muss das relativ. Man, man
9: kann doch einfach das Videodrom erhalten genau, und ein ein bisschen, bestimmt genauso ja. wie, wie Leute äh, wie ich ja, ja. und viele andere Schallplatten immer noch sich gern anhören und genau CDs. Genau. Kann man doch einfach das, was existiert, bewahren, weil es einen gewissen da, Wert hat und weil es mit Liebe und mit Emotionalität gefüttert ist. Was ich einfach ich, ich immer ich gehör zu gehen, Ich
11: mache es so. Das ist, genau. das ist mir, das ich, ich finde,
9: dafür kann man auch ruhig Kohle vom Staat kriegen.
11: Mit Geld vom Staat zu nehmen oder ja, das heißt sich instrumentalisieren zu lassen? Es ja. ist genauso, als wenn du einen Vertrag mit Coca-Cola machst oder was weiß ich. Ich weiß nicht. Also weiß nicht dass der passiert. Kinderbauernhof
9: kriegt auch öffentliche Gelder <lacht> und werden nicht instrumentalisiert. Das stimmt doch nicht. Jeder Kleintierverein irgendwie, da geben Leute Kohle für, für irgendwelche komischen Hamster und Meerschweinchen. Und warum soll man nicht irgendwie
11: für, für Sachen? Wir hoffen werden die geschlachtet? Ist nicht. Nein. Nein, der ist doch gar keine
9: Tiere, warum uns nicht gibt's mal so hart. Scheiße. Und warum sollen die nicht für Kultur, die Erhaltenswert ist, einfach Kohle kriegen? Da wird man nicht automatisch ich wär nicht instrumentalisiert. Dagegen. Ich will nicht Nö, dagegen. Ich auch nicht. Deshalb sollte das der Weg sein zu gucken, wo kriegen die Kohle aus öffentlichen Mitteln her. So bloß kann nicht so schwer sein. Ja. Noch einmal
3: ganz kurz, weil das die ganze Diskussion auch äh, sprang: dieses Thema böse Amazon, böses Netflix, und überhaupt böse und gut und so. Also, da finde ich, sollte man sich, also, wie du auch gerade gesagt hast, alles kann Zeit. genau, das ist eine Sache, die subjektiv ist und die tatsächlich wieder selbst entscheidend ist. Das kann alles nebeneinander existieren, glaube ich. Ich bin auch, Andreas, wenn du nie wieder mit mir sprechen wirst, großer Amazon- und Netflix-Fan und bin großer Fan vom seriellen Erzählen, vom modernen seriellen Erzählen und finde, das hat. Also hat Trotzdem gucke ich mir die absurdsten und beknacktesten alten Horrorfilme genauso gerne. Das. das ist was anderes. Ich liebe das trotzdem beides und finde das durchaus als ganz große Kunst. Dennoch ähm, muss das andere genauso da sein. Also, ich glaube, dass man das nicht beides erhalten muss auf irgendeine Art und Weise. Und ich bin. Äh, und ich bin genauso, wie gesagt, Fan vom Streamen und lasse mich nicht so gerne beraten, weil ich so eine Besser-Besserin bin, die alles sowieso am besten weiß. Also das ist, trotzdem muss das doch beides möglich sein. Darum geht es doch nur. Also ich möchte das
8: nicht in also der Wertediskussion belegen. Ja. Nee, da geht es ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, Streamen ist schlecht, DVDs oder VHS-Kassetten ist gut. Das ist ja moralisierend, das liegt uns überhaupt gar nicht. Auch wenn wir zum Beispiel persönlich auch irrsinnig gerne Serien gucken, erkennen wir aber auch diesen Mechanismus Serie. Der ist dazu da, um Menschen zu binden. Ihre Zeit zu kriegen. Das, ist, das hat der Geschäftsführer von Netflix wirklich gesagt: es geht ihnen darum, die Zeit der Menschen zu kriegen. Wie sie das erreichen, ist ihnen relativ wurscht. Das heißt, sie konzipieren Serien natürlich extrem zugeschnitten auf ihre Kundschaft, dass die eben möglichst lange ihre Zeit Netflix geben. Und das ist ja auch okay. Wenn man damit bewusst umgehen kann, ist das ja auch was vollkommen okay. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich viele Menschen, denen das tatsächlich nicht klar ist. Ähm,
12: und auch das
8: ist nicht schlimm. Trotzdem finde ich, sollte das vielleicht ein Gedanke sein, den man auch immer ein kleines bisschen im Hinterkopf behält wir sind eben ehrlich, wenn, wenn Kunden uns fragen, wie ist dieser Film und wir haben den gesehen und wir können den Kunden einschätzen, dann sagen wir, der ist Mist, auch wenn wir sehen, ein Computer, der hat sich bis jetzt zweimal verliehen, also wenn wir immer wieder sagen, der ist Mist, wird er wahrscheinlich sein Geld nicht einspielen, wir sind dann aber trotzdem so ehrlich und sagen, bitte schau dir den nicht an, der wird dir garantiert nicht gefallen, wird doch seine Zeit tatsächlich besser, ähm, weil das, finde ich, sind wir dem Kunden auch schuldig, ähm, ihn nicht zu belügen und zu selbst. Nein, ne, aber... Ähm, aber dass, dass, dass wir doch ein bisschen anders mit unserer Kundschaft umgehen, dass es uns eben nicht nur darum geht, ihre Zeit sozusagen zu fressen und in so marktwirtschaftlichen Dimensionen zu denken. So denken wir tatsächlich nicht. Dann würden wir das Videodrom ja auch nicht führen, wenn es uns eben nur um den kommerziellen Erfolg ginge. Da gäbe es das Videodrom wahrscheinlich nicht mehr oder hätte es auch tatsächlich nie gegeben. Wir haben
1: auch einen ganz konkreten, eine ganz konkrete Idee, wie man dem Videodrom helfen kann. Denn ähm, im Video Drum wird, wie wir ja nun festgestellt haben, der einzelne Film noch geschätzt. Und äh, wobei, worum es sich dabei handelt, wird jetzt äh, Graf Haufen einmal
7: erklären. Und zwar, das ist eine, eine Idee, die wir halt auch schon mal hatten und die auch jetzt im Zuge dieser Aktion halt an uns herangefragen worden, nämlich die Partnerschaft für spezielle Filme, die einem besonders ans Herz liegen oder am Herz liegen. Äh, zu übernehmen ähm, wir haben jetzt hier also ein Provisorium vorbereitet schon mal es gibt auch eine Liste, da kann man halt gegen einen Betrag halt quasi Pate eines Films werden für einen. genau da ist es auch nochmal da ist oben, genau äh, da kann man halt dann Pate werden für einen Film das hilft uns natürlich halt auch, weil es natürlich eine, eine indirekte Spende halt auch ist wir werden halt diese Filme dann auch in einer Form, die wir noch zu bestimmen haben, im Internet in jedem Fall an eine Liste halt packen, dass also Leute gucken können, was ist dann alles für Filme, die halt tatsächlich gefördert werden von den Kunden selber. Ihr als Kunden, wenn ihr halt sowas fördern wollt oder eine Partnerschaft übernehmen wollt, könnt halt natürlich auch kleine Reviews schreiben zu den Filmen, warum ihr halt diesen Film halt fördert, warum ihr das speziell findet. Ähm, genauso wird, ihr, äh, wird dann auch in einem Laden halt äh, in irgendeiner Form eine kleine Ecke halt dafür zur Verfügung stehen, wo halt dann entsprechend halt in, was ich, wöchentlichen oder monatlichen Wechsel halt bestimmte Filme, die halt gefördert werden von Paten, äh, dann halt speziell herausgehoben werden, damit die dann entsprechend natürlich auch mehr gesehen werden und nicht in dem ganzen Wust von äh, über 35.000 Filmen, 35 Filmen, die bei uns halt rumstehen, halt untergehen. Und die Paten dürfen den Film halt äh, ausleihen für lau. <lacht>
2: Falls wir nicht kennen...